1: Um, dat is eigenlijk begonnen op het moment dat ik uh, mijn eigen praktijk uh, ben uh, gaan starten. Ik ben in 2015 een uh, nulpraktijk gestart. En Dat betekent dus eigenlijk op uh, dag 1, nul patiënten, bord in de tuin en op zoek uh, naar patiënten. En het voordeel is dat je dan nog relatief veel tijd hebt, omdat je nog geen patiënten oh. hebt. En dan kan je goed over je eigen praktijkvoering uh, gaan nadenken. Hoe jij, wat voor soort dokter je wil zijn, hoe je het wil gaan aanpakken. En toen kwamen we eigenlijk uh, met z'n twee, ik heb een dualpraktijk, kwamen we tot de conclusie dat we. Thuis, uh, in ons eigen gezin, ja, allemaal duurzame maatregelen namen. En dat zagen we eigenlijk niet terug bij de huisartsen die wij, uh, waarvoor we destijds werkten.
0: Dus mm-hmm. dachten we, nou,
1: laten we dat zelf eens gaan oppakken. Ja. Dus het en ook begon dat nog begon dat, ja, ja. Dus eigenlijk heel uh, huis aan de keuken: he, van, uh, ja, waarom scheiden we eigenlijk niet afval? En, en ja, waarom doen we de dingen die we doen? En zijn we gaan, uh, ja, gewoon vooral gaan bezuinigen eerst. Het ja. uh, was een beetje tweeledig. Zowel ook financieel, omdat je nog uh, weinig geld hebt met 0%. Uh, maar anderzijds ook uh, qua duurzaamheid van... Uh, ja, het afval scheiden, maar ook hoe richt je je praktijk in. De hele praktijk is bijvoorbeeld uh, via Marktplaats ingericht.
0: Oh, wat goed. Uh, dus ja. Allemaal
1: uh, ja, bestaande producten ja. uh, hergebruikt. En dat uh, vanaf, uh, je moet bedenken, de kunst aan de muur, maar ook gewoon uh, de, de bureaus, maar ook de behandelkamer, de bank, de, de, de speculaas. Uh, dat, uh, dat kan je allemaal uh, hergebruiken. Uh, dus het begon eigenlijk gewoon heel praktisch. Een beetje tweeledig, financieel en duurzaamheid. En toen kregen we daar eigenlijk uh, best wel lol in. En toen zijn we het gaan uitbouwen, van hey, hoe kunnen we dat nou echt serieus zeg maar, in de kernwaarden van onze praktijk uh, gaan, gaan invoegen. En ja, toen ben ik dus gewoon uh, verder gaan kijken, met name, ja, je begint toch vaak bij Google. En naar uh, Google, ja, ja, duurzaamheid plus huisarts, daar ja, vonden we toch weinig hits. Nou, duurzaamheid plus LAV, nul hits, duurzaamheids-NAG, nul hits, toen dacht ik oh jee. jeetje mina jongens. Dit was wel in 2015 ja. overigens. En toen duurzaamheid gezondheidszorg, daar, daar vond ik wel wat op. En toen kwam ik dus bij de Green Deal uit. Dus Europees Samenwerkingsverband met afspraken over duurzame maatregelen. Ja, toen ben ik eigenlijk de algemene adviezen gaan toepassen op de huisartsenpraktijk. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk wat ik zocht niet vond bij mijn beroeps- of belangenverenigingen. En ben ik het zelf een beetje het wiel gaan uitvinden.
0: Ja, dus je bent echt een beetje een pionier...
1: Ja, ze voelden dat ja. zeker in die tijd. Ja. Ja.
0: Uh, inmiddels heb je allerlei handvatten die je kan gebruiken. Maar je hebt dit dus eigenlijk een beetje zelf ja, uitgedacht. Je had niet, dus niet echt een uitgestippeld plan. Het is eigenlijk gaandeweg zo gegaan. Ja. Uh, wat waren eigenlijk de grootste uh, hobbels die je moest nemen? Wat waren de grootste moeilijkheden?
1: Ja, de, ja, de, de grootste hobbels dat, dat je toch alles zelf moet doen. Hè? Ja. Je moet het en zelf bedenken. Je moet zelf uitvoeren. Ja. Er is geen financiering. Dus het is allemaal hobby. Dat moet allemaal naast je werk. Ja, je moet wel, wel gedreven zijn.
0: Ja. Want dat is ook, ook wel een vaak gehoorde vraag. Hè? Van ja, ja, huisartsen hebben het hartstikke druk. Ja. Hebben we nog tijd en energie over om ook nog te verduurzamen? Ja. Jij had dat dus wel. Ja, ja kijk, dit, eh, het is, is net daar... hoe
1: je het natuurlijk be- ja. bekijkt. Hè? Vind jij dat een onderdeel van jouw werk of niet? Ja. Um, dus ik kijk vooral naar mezelf en uh, ik heb een artsen-eet afgelegd. En daar staat, daarin staat u zal niet uh, de patiënten schaden. Als ik rustig naar mezelf kijk, dan denk ik, ik schaad mijn patiënten wel. Dus door het feit hoe ik mijn praktijk inricht, dus door CO2-neutraal te te werken, vind ik dat ik daarmee mijn patiënten dus niet schaad. -hmm. Dus ik ik ben gewoon kritisch naar mezelf gaan kijken. Ja, Ja, en dat dat, dat doet niet iedereen, dat wil niet iedereen, dat hoeft ook niet. Alleen ik vind dat, dat het gewoon mijn taak is. Ja.
0: Leuk dat je het zo ziet. Ik denk dat dat een heel goede goede visie is natuurlijk. En zeker voor de toekomst heel belangrijk. Maar inderdaad, je vertelt wel van ja, het het kost ook energie. Maar krijg je het ook op een bepaalde manier terug? Misschien wel financieel of op welk vlak...
1: Uh, nou, uh, zeker ook financieel kan je het wel terugkrijgen. Hè? Met name als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar de, het gebruik van de, van de airco of elektriciteit of de kachel. Uh, dat kost natuurlijk allemaal geld. Dus als je dat uh-huh. minder gaat doen. Hè, dus je, je, je gaat, zit de temperatuur niet op, uh, op 20 graden, maar op 19. Dat zie je gewoon rechtstreeks op je energierekening. Ja. Hè, dus dat levert ook echt geld op. Ja. Als jij niet op de printknop duwt, ja, dan hoef je dat printpapiertje niet te kopen. Dat dat levert, dat zijn geen bergen met geld. Maar uh, zeker nu in de energiecrisis uh, is dat toch uh, een aanzienlijk bedrag geworden. En je merkt ook, op ik geef veel lezingen in het land, dat nog voor de energiecrisis sloeg dat niet echt aan. Uh, En nu uh, krijgen mensen eigenlijk door van hoeveel energie ze eigenlijk verbruiken en dus ook hoe hoog de rekening wordt en dan kom ik dan met tips en trucs hoe dat kan verminderen... dan, ja, dan snijdt het meest een beetje aan twee kanten. En goed voor het milieu en voor je eigen portemonnee. Ja. En daar wil ik natuurlijk een beetje naartoe. Dat het, ja, ja, uiteindelijk
0: is het duurzaam natuurlijk ja. ook ja. vaak wel goedkoper. Ja. en dus
1: ook uh, jouw patiënten hebben daar dus ook voordeel van... dat, dat jij in ieder geval niet als praktijk zijnde uh, het milieu nog meer belast... waardoor de patiënten dus weer zieker worden. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk een beetje zo'n visuele cirkel. En dat probeer ik te doorbreken.
0: Ja, Merken jouw patiënten iets van jouw, jouw nou ja, duurzame al, inzet?
1: Ze kunnen er iets van werken als ze geïnteresseerd zijn. Met name ja. op mijn website, ik heb er uitgebreid uh, informeer ik ze erover. Alleen, kijk, ik denk, dat de gemiddelde uh, patiënt komt niet op mijn duurzaamheidspagina van mijn website. Hey, ik heb een stik op de, duur, uh, van, uh, de deur van de klimaatdokter. Mensen die het willen zien, die zien het en die zeggen er wel wat van... Ja, de, de kachel zat dus op 16 ja. graden. En dat, dat is iets wat ja. we... Dat, hij stond dus op 20 graden. Ja. En dat wist ik helemaal niet, want dat was gewoon automatisch ingeregeld. We huren dit pand. Dus op dag 1 begin je gewoon en het gaat zoals het gaat. Nou ja, toen hebben we dat uh, proberen te, te minimaliseren. En zeker nu met uh, de klimaatcrisis. zag je dat mijn uh, maandbedrag op het hoogtepunt uh, factor 8 werd... Uh, uh, 8 duurder is geworden.
0: Netje, ja. En
1: toen zijn we dus met alle... Ik werk in een gezondheidscentrum, dus met alle partners zijn we om de tafel gegaan en ze zeggen... jongens, ik ben bang dat sommige van jullie straks niet meer de, de rekening kunnen betalen.
0: Ja.
1: Um, dus het is tweeledig en het is heel erg slecht voor milieu en voor onze portemonnee. Zijn we bereid om uh, ja, dat proberen te verminderen? Nou, toen hebben we dus afspraken ge- gemaakt dat het sowieso niet warmer meer uh, gaat worden dan 19 graden. En dat was eerst dus 20
0: En kreeg je iedereen mee, om het zo maar te zeggen?
1: Nou, degene die de rekening moet betalen wel, want uh, die ziet het rechtstreeks op het afschrift. Maar natuurlijk wel mijn personeel. Uh, Niet iedereen is even blij. Ik heb een aantal uh, collega's die toch wat koudelijk zijn. Uh, Dan moet je dus een warme, lekkere trui aantrekken. En als -hmm. je dat dus niet doet, dan heb je het koud. Maar ik denk dat dat je beter een warme trui aan kan uh, kan trekken dan uh, de kachel uh, hoger gaat zetten. Ja, um,
0: en, en, maar het lukt jou dus om, om met je team eigenlijk dat, ja, dat soort doelen wel te bereiken? Misschien met af en toe wat... Uh, ja,
1: er is natuurlijk soms wel wat weerstand, jou. maar het, het ene doel uh, behaal je wat makkelijker dan ja. het andere en de, ja. en de, de temperatuur is wel een lastige, want dat, dat merkt gewoon iedereen. Uh, dus daar, daar, die zet ik geregeld nog wel eens van, hé hey jongens, we hadden toch afspraken gemaakt? En, uh, maar het merendeel gaat er wel in mee. Ja.
0: ja. Uh, Ben jij degene die alle ideeën aandraagt uh, om nog duurzamer te werken?
1: Nou, uh, voor het merendeel ben ik diegene. Uh, Maar ik heb uh, dus een aantal assistenten, een praktijkmanager en een POH. Die vinden dit ook een leuk onderwerp. Dus die pakken dit heel erg op.
0: En hoe motiveer je de mensen die er wat minder mee hebben? Dat is ook een
1: grote uitdaging. Kijk, ik ik probeer minder aandacht te besteden aan de mensen die het niet willen. Maar meer aandacht te besteden aan de mensen die het wel willen. Zodat er enthousiasme ontstaat. En ja, ik zal nooit 100% effectief worden en af en toe staat hij wel op 20 graden als er iemand werkt die heel koud is. Maar ik wil meer dat het het, het gemiddelde moet gewoon uh, verantwoord zijn
0: eigenlijk. Ja, Ja, we lopen even een rondje door je praktijk.
1: De dingen die je bijvoorbeeld kan opvallen is dat, uh, ik heb hier bijvoorbeeld een, uh, een onderzoekslamp en die stekker zit dus niet in de stopcontact. Ja, dus mm-hmm. ik, wat ik doe is, mijn allemaal elektrische apparaten heb ik uh, doorgemeten op de reststroom eigenlijk. Dus het apparaat wordt niet gebruikt, maar levert dus wel stroombruik. Ja. Ja, en van die apparaten, daar haal ik de stekker er dus uit. Ja, dat levert natuurlijk heel weinig op, maar elk uh, elke klein beetje, dat helpt gewoon.
0: Op. Zeker, ja. En welke kan je eruit laten, de lamp? Nou, dus
1: deze eh, doe ik er dus, dus dan uit. Want we uh, houden van
0: praktische tips. Van ja.
1: Nee, dus, dus de lamp heb ik er dan uitgehaald. Het hangt een beetje af van hoe oud je lamp is. Ja. Uh, kijk, mijn printer staat gewoon niet aan. Nee, uh, wat gaat, je
0: print natuurlijk ik niks. Ik print
1: bijna niks. Hè? Uh, helemaal toe, niks, toch? Nou ja, Helemaal nee, nee, niks, van. dat wordt lastig, maar echt heel dat weinig. Was, ja. Wat je in onze praktijk kan zien, we proberen veel gebruik te maken van planten. Dus ook een stukje positieve gezondheid. Mm-hmm. Een klein onderzoekje is gebleken dat hoe meer planten er in de omgeving zijn... hoe vrolijker de mensen in de omgeving worden. Uh, dus dat probeer ik ja, naar mijn personeel toe ook.
0: En een beetje CO2. En een
1: beetje be- CO2, ja. Dus veel planten.
0: Ik zie hier ja. een, inderdaad een bordje van de klimaatdokter.
1: Ja, dus en inderdaad... Vragen uh, mensen
0: er wel eens naar? Ja, van wat is ja, dat? ja maar
1: dat wel de minderheid. Hè. Hier ja. zit ook nog een sticker. Oh ja.
0: En wat, wat Zeg je dan? Na- ja, ik, zeg, zin, ja
1: ik, 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 ik ben een duurzame dokter. Dus uh, bij mij kan u ook uh, praten over duurzame alternatieven uh, in behandelingen.
0: En snappen ze dan dat het...
1: Sommigen die vinden het leuk en die, 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 ja, die, die vragen, vragen daarnaar. Ja. En dan zeg ik, oh, wat bedoel je dan? nou Dan probeer ik het een beetje te vertellen. Alleen het is vooral factor tijd, uh, oh, ja. dat is Dank. een lastige. Nou, hier bijvoorbeeld ook als je... We lopen nu in een gang. Deze gang hoeft helemaal niet verwarmd te worden. hier zie je ook dat de, ja, de temperatuur staat op 19... Het is nu hier 19 graden. Mm-hmm. De, de kachel staat helemaal niet aan. Want die staat op 16, want dat hebben we afgesproken. Mm-hmm. Dus in de wachtkamer zitten bij ons mensen dus met een jas aan. Want het is ietsje kouder. We lopen nu richting onze printer. We hebben één centrale printer. En die staat gewoon... Tijdens de staan die aan. Uh-huh. Uh, maar dan kan je daar in het hoekje zien dat daar dus een uh, tijdschakelaar oh, op ja. zit. En oh, dus,
0: goed. Uh, oh ja, dat is ook wel een uh, goed idee. Om
1: 8 uur gaat die aan. En uh, om 6 uh, om uur s'avonds gaat die uit. In het weekend staat die printer dus niet aan.
0: Ja? Dus, dus ja. we
1: zijn alle apparaten na gaan kijken van... Ja. Uh, is het wel nodig dat die überhaupt aanstaat?
0: Zeker. Mooie planten inderdaad. De ja, hier geval. hebben allemaal planten.
1: En, uh, we hebben hooglaagbureaus... Ja. Um.
0: Hallo. Nou, ja, op kijk, de fiets. Nu
1: zien we, kijken we naar de assistenten. Ja, de assistenten
0: die, zit. die zitten op de fiets. Ja. Achter een hoog een bureau. Ja. Nou, wat geweldig. Ja, toch?
1: En ook wel grappig, we hebben bijvoorbeeld hier... Kijken we nu naar, naar de waterkoker. waterkoker. We hebben eens, we gaan houden hoe vaak we die waterkoker gebruiken. Dus iedereen die thee behoort, ja, die gaat thee aanzetten. Um, dus ja, dat was echt tientallen keren ja. per dag. Wat we hebben nu gedaan, we hebben dus nu ja, een grote uh, thermoskan. Thermos, ja. uh, slim. En nu vullen we dus in één keer die thermoskan. En als je dan een kopje wil... Dus dan hoef je dit apparaat dus niet tien keer Met aan te gaan. Met een soort
0: tapfunctie. tapfunctie, dat is dus vrij ja, makkelijk. Nou.
1: Uh, dat zijn natuurlijk de kleine beetjes. Hè? Maar, ja.
0: En hebben jullie dan ook allemaal biologische uh, spullen? T-
1: nou, uh, som, som, sommige wel. Dus we hebben uiteindelijk besloten om het wc-papier... dat is helemaal biologisch. Voor elke gewone wc-rol die niet biologisch is... dan wordt er echt letterlijk een boom gekapt.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, dus als je biologisch afbreekbaar wc-papier hebt... dan wordt het van oud papier gemaakt. Dus we hebben met een gewoon... uh,
0: eco-keurmerk. Ja, met dus, een ja.
1: eco-keurmerk. Uh, dat kan je gewoon bij de Albert Heijn uh, kopen. Ja. Uh, dus wij gaan, zijn gaan kijken van wat is betaalbaar en kunnen we dat dus integreren in de praktijk. Want je hebt ook bijvoorbeeld uh, onderzoeksbankrollen met eco keurmerk uh, maar die waren zo duur oh ja. dat dat economisch niet uitkomt. Ja. Laat ze bestaan wel. Ja.
0: Maar ja. jij gebruikt heel weinig papier. Hè? Ja, dus ik gebruik laat überhaupt veel papier. Op de kruk zitten. Ja, dus ik laat ze dus ja.
1: zitten. Ja. Dat probeer ik te besparen, maar het liefst zou ik natuurlijk eco-bankpapier willen mm-hmm. aanschaffen, maar dat is ja. wel echt nu nog te duur. Ja. Nou, en je de
0: bank schoonmaken na elke patiënt?
1: Nou ja, dus dat is, dan hangt het er ja. weer van af... Hè, van met wat voor schoonmaakmiddel je dat dan weer doet. Maar dan, uh, dat kan natuurlijk ja. ook een oplossing zijn. Dan ja. is het weer minder de pier en dan weer wat meer water. Ja. Uh, nou, Misschien ook leuk om te vertellen is dat uh, we zitten in een nieuwbouwpand. Uh, dat is vanuit uh, 2018 gebouwd. En in elke kraan zit een oh ja. Nou, ja. Dat is een dopje en uh, gemiddeld genomen... Er zit een volumestroombegrenzer in die tussen de 10 en 12 liter per minuut water doorlaat. En ik heb alle volumestroombegrenzers in onze praktijk heb ik uh, vervangen. Door eentje die 6 liter per minuut uh, doorlaat. Oh, ja. Dus dat betekent, dus als ik Deel. mijn handen ga wassen, bespaar ik dus ja. 50% water. Ja. ja, En je merkt het totaal niet. Ja, dat is, dus, ja, is eenmalig ja. een investeren. En dan heb je de rest ja. van de tijd echt 50% reductie op je water.
0: Ja, gaat een beetje als met een soort uh, vergrootglas. Zo ja, ja, maar dat is overal het. kijken. Ik kijk gewoon in met een vergrootglas
1: hoek. naar alles. Ja. He, van ook het dicht doen van een deur. He, want hier, de assistenten ja. willen het warm hebben... maar als die deur elke open staat, worden de gangen wel verwarmd... en koelt het, ja. het daar af. Dus nou, deze kamer waar we inlopen, het brandt nu het licht. Waarom brandt hier het licht? Daar erg ik me dood aan, want ja. er is helemaal niemand. Nou, uit. uit. uit he, dus, dus. En doe de deur dicht, het licht uit, en dat bespaart gewoon allemaal. Het ja. zijn er gewoon de kleine dingen. Uh, dus zo kan je het een beetje zien dat we... Uh, ja, proberen minder elektrische apparatuur aan te laten staan. Uh, duurzame keuzes maken qua producten. Uh, maar ook voor de assistenten qua beweging. Hooglaagbureaus. Uh, uh, wandelingen maken met, uh, in de lunch.
0: Maar merk je dat de mensen met je assistentes en het team eigenlijk
1: met meer plezier ook uh, een soort uh, ja, de, de, uh, werk ja, uh, ik denk wel uh, de assistentes die dit een leuk onderwerp vinden yeah, die zeker ja. want die gaan helemaal aan bij dit soort dingen
0: ja.
1: Uh, dus ja het, is, dus, het hangt echt wel van de persoon zelf af maar het is natuurlijk altijd leuk om uh, denk ik in uh, praktijken te werken waar ze wel duurzaam uh, zijn dan uh, praktijken die dat niet zijn
0: leuk nou, heleboel gezien. Ja. Dank. En dan nog iets wat ik buiten de opname met Dennis besprak. Dat gaat over de plastic specula versus de metalen specula. Van wat is nou duurzamer om te gebruiken? Nou, de NVoG adviseert in het kader van duurzaamheid om metalen specula te gebruiken. Of een speculum van biobased plastic. Maar die normale plastic specula, die worden van fossiel plastic gemaakt. En die worden afgeraden omdat ze gewoon heel milieubelastend zijn. Hier is ook een onderzoek naar verricht en dat kan je nalezen in de show notes. En dan geldt eigenlijk dezelfde vraag. Mag je je otoscoopdopjes wassen of hergebruiken? Nou, dat mag niet vanwege uh, infectierisico. Je mag ze niet wassen of steriliseren. Maar er bestaan wel herbruikbare kunststoftips uh, voor je otoscoop. Voor de auto's van Welsh Ellin. Ja, je bent dus de eerste CO2-neutrale huisartsenpraktijk. Hoe weet je dat je CO2 neutraal bent?
1: Ja, het is wel een, een, een titel die ik zelf uh, mezelf heb toegeëigend. Ja. Het, het is niet een uh, certificaat wat ik heb behaald. Maar in mijn Google zoektocht naar uh, duurzame gezondheidszorg, kwam ik dus bij uh, de Milieubarometer uit van uh, Stichting Stimula, die uh, vorige podcast is behandeld. En dus wat ik dus eigenlijk doe, is dat elk jaar vul ik die Milieubarometer in.
0: En wat voor vragen worden daar gesteld?
1: Ja, vrij divers, maar je je begint bijvoorbeeld met het berekenen van uh, je woon-werkverkeer. Dus aan al mijn personeel vraag ik elk jaar van, hey, woon je nog steeds op dezelfde locatie? Hoe vaak ga je naar het werk? Uh, Op wat voor soort manier doe je dat? Heb je toevallig een nieuwe auto gekregen? Uh, Doe je dat in een dieselauto of een elektrisch? En dan bereken ik dus het aantal kilometers wat er voor mijn praktijk wordt gereden, woon-werkverkeer. En dat vul je dan in in de milieubarometer. Maar hetzelfde ook voor mijn patiënten. Dat is dus een aantal kilometers yeah. komt er dan aan uit. En die kilometers dan vul je dan in op basis van... hoeveel kilometer benzine, hoeveel diesel, hoeveel elektrisch. En dan komt dus een, uh, ja, een aantal ton CO2-uitstoot. Dus, uh, de milieubarometer die rekent alles om naar CO2-equivalenten. Dus het gaat niet alleen om CO2, je hebt ook nog andere schadelijke stoffen. Maar dat wordt dus omgerekend naar CO2-equivalenten. Dus ik Alles compenseer ik dus op basis van uh, CO2 berekeningen.
0: Hoe bedoel je dat? Ik compenseer dat?
1: Oh ja, dat dat is uh, is de de manier hoe ik uiteindelijk dus uh, CO2. Hoe ik vind dat ik CO2 neutraal ben. Dus uh, ik bereken dus uh, alles via de milieubarameter. Alle facetten die, die zijn vragen. Dus ook nog hè, je afvalstromen, je water, je elektriciteitsrekening.
0: Dus je moet invullen hoeveel water je gebruikt, ja. hoeveel elektriciteit, ja. hoeveel ja. kilometers je rijdt. Zeker, ja. en...
1: Maar ook niet alleen voor jezelf, maar dus ook dus ja, en je personeel, en je, je, je patiënten, personeel, maar ja. ook mijn leveranciers. Dus ik, ik kijk dus van uh, als mijn uh, medische groothandel komt, wat voor auto komen ze dan? Hoe ja, vaak komen ze? Jo. Dat is dus best wel een wow. uitzoekwerk. Ja, hè? En, uh, elk jaar. Nou, Nou. dat doe ik elk jaar. Maar goed, ik heb het natuurlijk één jaar heel goed neergezet. En de volgende jaar is het ongeveer een beetje hetzelfde. Ik hou vooral uh, bewust rekening dat ik zo min mogelijk verkeer van en naar mijn praktijk wil hebben. Omdat dat mijn CO2-uitstoot, zeg maar, laat uh, toenemen. En uiteindelijk hoe ik dan een soort van uh, zelfverklaard CO2-neutraal ben, is met name dat ik dus... Aan het eind van het jaar komt er dus een totaal ton CO2 uit. en Bij mijn geval is dat uh, meestal rond tussen de 18 en 20 ton CO2. Is en... dat
0: veel voor een huisartspraktijk?
1: Ja, dat weten we dus niet zo goed, nee. omdat er dus geen referentie ja, is. Omdat ik was ja. de eerste.
0: Ja.
1: Um, daarnaast is het natuurlijk wel heb nog je, een...
0: Sorry, heb je vergelijking met een andere uh, nou, een fabriek of een, uh, iets oh, anders? Uh, 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 20, sorry, 20 ton, je dat? Ja,
1: dat als, je, als je bekijkt, uh, 20 ton is een, uh, de uitstoot van een gemiddeld uh, gezin. dus een gemiddeld uh, huishouden gedurende één jaar. 2,2 personen uh, die er dus een jaar lang leven. Maar dan gaat het dus ook om de producten die ze kopen. uh, Het eten die ze uh, eten. En jouw
0: huisartspraktijk zit op? 20. Dat
1: is hetzelfde als één gezin. Klinkt
0: niet heel veel dan.
1: Uh, Aan de ene kant niet. Aan de andere kant is het wel een klein beetje appels met peer vergelijken. Omdat als je kijkt naar die CO2-berekening via de milieubarometer. daar Daar zitten dus niet jouw gekochte producten in.
0: Oh ja. Want ik kan niet ja. zeggen, ik
1: heb 10 gaasjes of 16 spuitjes. Ja. Dus alles wat ik koop, dat kan ik niet zelf berekenen. En dat is, dat is best wel een groot gedeelte, ook van de uitstoot van een gemiddeld gezin... datgene wat je koopt. Dus dat is nog jammer. Dus als we meer onderzoek zouden doen, als we daar meer vanaf weten... dan zou dat mogelijk in de milieubouw terecht kunnen komen. En dan kan ik natuurlijk aangeven van, ja, ik heb wel 10 oorspuitjes... en dan kan je dus weten hoeveel CO2 dat er Daarvoor nodig is. Maar alles wat ik kan... Berekenen, ja, dat, uh, dat doe ik en dat compenseer ik dan. En dat compenseer ik door bomen te planten. En dat doe ik via Trees for All. Dat is een, uh, ja, een organisatie die ook uh, geadviseerd wordt uh, door de overheid... om die je kan gebruiken om CO2 te compenseren. Dus mm-hmm. het heeft hele strenge eisen waar ze aan moeten voldoen. En ja, het is een leuk, enthousiast bedrijf. En die, uh, die plant dus bomen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. En het gaat niet alleen om planten van bomen, maar ook het beheren van bomen. Want uh, ja, als je een boom plant, dan neemt het niet meteen 20 ton ja, CO2 op. Dus het, tuurlijk, de boom ja. moet groeien. En en hoeveel bomen
0: zijn er voor nodig?
1: Je moet bedenken dat het uh, tussen de 50 en de 60 bomen is per jaar wat ik plant. Maar het wordt uh, ook nog eens beheerd. Dus er be- ja, uh, zit ook bestellen. nog uh, 30 uh, jaar beheer aan vast. En in die jaren uh, neemt het dan dus langzamerhand CO2 op. En dat staat dan... Ongeveer gelijk aan de, mijn eigen uitstoot.
0: En wat ben je daarvoor kwijt?
1: Ik doe het bij Trees for All. En yeah. uh, ik ben gemiddeld zo'n 350 euro per jaar kwijt yeah. aan het compenseren van mijn CO2-uitstoot. Zo goed en zo kwaad als ik dat kan. Ik zou het beter willen doen, maar ja, beter lukt op dit moment nog niet. Kijk, okay, wat <laughs> ik wel wil, een soort van een kleine winstwaarschuwing. Het gaat natuurlijk niet yeah. alleen om 100 planten van die bomen. Want je moet, aan de ene kant vind ik dat je moet compenseren, maar je moet ook reduceren. Dus ik kijk dus ook elk jaar, kan ik ergens op besparen... dus mijn CO2-uitstoot terugdringen? En ik denk dat dat een beetje het belangrijkste is... wat we in de toekomst moeten gaan doen. Van aan de ene kant verantwoordelijk zijn voor onze eigen uitstoot... en dus ook compenseren. En aan de andere kant dus ook binnen onze uitstoot kunnen kijken... hoe we gaan reduceren, want het moet gewoon minder.
0: Nou, hoe kijk je daar daarnaar? Ik
1: kijk eigenlijk van A tot en met Z mijn hele praktijkhouding... Kijk ik dus gewoon na met overal wat gewoon CO2 kost. En ja, die milieubarameter help je natuurlijk daarbij de gegevens die je moet invullen. En dan, dat probeer je dus dan ook elk jaar te vergelijken met het, de jaren daarvoor. Om te kijken van hey, is het mij dit jaar gelukt om bijvoorbeeld minder water te verbruiken.
0: Ja, en lukt dat? Uh,
1: per project lukt het wel. Alleen wat natuurlijk wel een beetje lastig is. Dat uh, huispraktijk is natuurlijk vrij dynamisch. Wij zijn ook uh, nog groeiende. We begonnen met nu 0%, nu 3000 patiënten. We hebben net de nieuwe huisarts aangetrokken. De praktijk gaat weer open voor nieuwe patiënten. Dus als je nieuw personeel aanneemt, dat leidt wel tot meer ja, zeker. Gewoon werkverkeer. Ja. Dus als je dat allemaal afzet naar FTE huisarts, dan zie je bij mij een hele mooie daling elk jaar als je dat uh, per FT huisarts gaat Wat blijven, leuk, ja. 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 Maar nou, dat komt dat lijkt ook... me
0: heel voldoeninggevend, toch? Ja, dat, toch? dat ja. vind ik ook. Ja. Ja.
1: Patiënten komen er, maken gebruik van het pand, maar ook steeds meer personeel. Ja. En de pand staat er toch al, die moet je ja. toch al verwarmen. Dus je gaat steeds effectiever om met de goederen. Ja, en dat, dat vind ik heel leuk.
0: Leuk, ja. Goed om het zo te horen. Ja. Vind je dat er nu, als je nu als huisarts wil verduurzamen... vind je dat er voldoende informatie en stimulatie en support is...
1: Nou, uh, ik, ik moet wel toegeven, dat is echt, echt een forse toename van informatie. Dus daar ben ik echt heel erg blij om, want in 2015 was er gewoon echt bijna niks. Dus ik zie dat uh, verschillende organisaties langzamerhand uh, de handschoenen oppakken. Alleen ik vind nog steeds, het is nog steeds te weinig. Je moet als praktijkhouder er tot best wel veel voor doen. Uh, er is nog steeds geen goede, echt goede financiering om duurzaamheidsprojecten te draaien.
0: En weet je hoe dat komt?
1: Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk het eind allemaal om geld. Ja, het, het, het kost natuurlijk ook geld. Ik heb nu wel net een financiering binnengehaald via de zorgverzekeraar. Vanuit oh, de S3-gelden. Uh, maar dat zijn allemaal natuurlijk tijdelijke gelden. Uh, met name voor innovatie. Terwijl duurzaamheid niet echt innovatie is. Het nee. is eigenlijk core business. Hè? Ja. Van, dat doen we elke dag. En dat is natuurlijk, je kan financiering krijgen voor één jaar. Maar duurzaamheid hou ik niet op volgend jaar. Dus ik denk dat je duurzame projecten gewoon eigenlijk ja, levenslang moet integreren in je praktijkvoering. En dat dat heel interessant kan zijn voor een zorgverzekeraar... om juist geld ter beschikking te stellen voor praktijken die echt willen verduurzamen. En dat leidt uiteindelijk dus gewoon tot tot minder CO2-uitstoot... en dus door minder opwarming van de aarde.
0: Heb je ook nog het idee dat het kwartje nog niet is gevallen? Ja, ja.
1: ik ben van mening dat het kwartje is gewoon zeker nog niet gevallen. Op de locaties waar ik dan kom met de lezingen die ik geef... Er is heel veel herkenning, dus mensen vinden het heel erg leuk, ze zijn enthousiast, dus het leeft wel. Maar aan het einde van mijn presentatie doe ik altijd een vragenrondje van, wat wil jij, wat neem je nou eigenlijk mee? Wat wat ga je nu veranderen?
0: En wat hoor je dan?
1: De alle makkelijke dingen, dat kiezen mensen. Ja, ik ga minder papier gebruiken. Alleen, het minder papier is maar zo'n klein stukje van je totale CO2-uitstoot, maar dat is wel een makkelijk stukje. Dus ik merk met name dat, dat huisarts of collega's dan zeggen van... Ja, dat wat makkelijk en snel is, dat wil ik wel aanpakken. Maar echt ja, de bereidheid om die hele CO2-productie eh, in kaart te brengen... om echt je personeel en je patiënten aan te spreken... om niet met de auto te komen... om echt die kachel van 20 naar 19 of 18 te zetten... Hè? Ja, dat vinden ze toch lastig. Um, dus dat, dat heb ik nog niet heel veel teruggehoord... dat mensen het echt zo enthousiast hebben opgepakt zoals ik het doe. Maar ik ben al blij als ze bewust zijn van het feit van... ik moet minder papier... Ja. gaan verbruiken. Alleen, daarmee redden we het totaal niet, want ik kijk best somber naar de toekomst. Hè? Ja. Eh, want eh, ja, dit, alle klimaatdoelen, we, we gaan het gewoon niet halen. Nee. Hè? En we hebben maar één aarde. Ja, en er zijn verschillende gezondheidseconomen die ja, toch een heel somber scenario schetsen. En uh, daar ben ik gewoon bang voor.
0: Ja. Ja. dat
1: de echte relevantie, die zie ik bij de, de, de meeste collega's nog niet. En ik denk dat dat met name gestimuleerd moet gaan worden door ja, belangenverenigingen, maar ook de, door de overheid. gewoon Dat we vol gaan inzetten op verduurzamen. Ja. En, en dat is niet alleen maar minder papier. Maar dat is bijvoorbeeld ook minder medicijnen uit, uh, uitschrijven. Uh, minder diagnostiek doen. En daarom ben ik ook zo blij met de, wat de NRG nu heeft gedaan. Hè? De minder dingen doen. De beter doen, niet doen uh, ja, lijst. Ja, de ja. beter niet doen lijst. Ja, dat, daar, dat is de basis. Daar, mm-hmm. En daar begint het bij. Ja. He? En uh, dat is super duur, duurzaam. Ja. Ik denk dat er nog wel een extra facet dat uh, met name de NRG-standaarden, maar ook gewoon uh, het uh, Huis en Wetenschap uh, kan toevoegen. Er staan nu van die mooie uh, groene blaadjes bij elk artikel. He, van hier, hier, dit gaat over duurzaamheid. Maar ik denk dat je het gewoon heel breed moet uh, trekken: dat elk advies om iets niet te doen, he, dat, dat kan je geven uit effectiviteit, maar ook uit duurzaamheid. Dus, je moet een beetje gaan omdenken van dat is gewoon een duurzaam advies. Want als bijvoorbeeld een artikel komt dat het blijkt wetenschappelijk efficiënter zijn... om antibiotica X vijf dagen voor te schrijven in plaats van zeven... dat je dat ook ja. vreemd in de van ja. uh, wetenschap... dit is een duurzaam advies. Ja. Huh? Ja. En nu is het gewoon nee, het is een effectief advies. Want de wetenschap zegt dat. Nee, het is ook te maar en ook duurzaam. Ja. Dat het gewoon veel natuurlijker we wordt. We moeten om... op
0: deze manier gaan nadenken ja. Ook over. Ja. Je moet anders gaan ja. nadenken over ja. dingen. En dat, ja. moeten ja, dat moeten we aanleren.
1: Ja, moeten we aanleren.
0: Waar Evelien Brakema zich ook erg voor heeft ingezet, is het introduceren van duurzaamheid in de huisartsopleiding. Nou, jij, dat... geeft, jij bent ook, ook ja. huisartsopleider. Ja, zeker. Doe je hier ook iets mee? Uh, ja,
1: ja. ja daar is misschien ook leuk om te stellen. Um, dus uh, eerst deed ik het alleen voor mijn eigen praktijk. Toen dacht ik, ja, dat is zonde. Ik heb het helemaal uh, bedacht. Uh, dit moeten meer huisartsen kunnen vinden. Dus toen heb ik een website, de groenehuisarts.nl, ik, uh, ik opgezet. Zodat...
0: Daar zit jij dus achter.
1: Daar <laughs> zit ik achter. Uh, eerst deed ik dat alleen maar vanuit mijn eigen praktijk. Ja. En toen ben ik uh, duurzame collega's tegen gaan komen. En toen hoorde ik dus van, ik ben helemaal niet de enige. En toen hebben we elkaar gaan verenigen... En hebben we mijn naam eigenlijk gebruikt, uh, dus nu noemen we onszelf de, de Groene Huisarts. En zo proberen we collega's te helpen, met name te, te informeren, te enthousiasmeren. Maar we proberen dus ook aan tafel te komen bij belangenverenigingen, maar ook naar de overheid of pensioenfondsen. Dus we proberen echt het, het breder te trekken. En zo zitten we dus ook aan tafel met, met de huisartsopleiding. Ook daar ben ik graag, heb ik een laatste praatje gehouden voor toekomstige huisartsen. Want je ziet vooral, het enthousiasme zit vooral aan de onderkant. Hè. Dus aan de, de jonge huisartsen, de huisartsenopleiding, in opleiding, geneeskundestudenten, die vinden dit de normaalste zaak van de wereld. Hè. Dus die twijfelen hier helemaal niet aan. Nee. En hoe ouder de gelukkig. huisarts wordt. Ja, gelukkig. Hè. Dus dat, dat is ook ja. het hoopgevende. Ja. Dus uh, de, de jonge artsen die zijn echt uh, doordrongen van het feit van dit moet anders. We krijgen heel veel aanwas vanaf de onderkant. Ja, daar ben ik echt heel erg blij om. Dus dat, uh, en zo dus gaan we dus ook in gesprek met huisartsenopleidingen. Hoe we dus het onderwijs ook kunnen verduurzamen. Daar zijn we nu, uh, heb ik zelf ook aan meegewerkt uh, met, met plannen te schrijven. Heel goed. Ja, dat is echt belangrijk. Ja, het moet loopt, gewoon normaal het... worden. Dit is moet ja. een standaard onderdeel van het vak worden. Ja.
0: ja, maar nog even terug naar die zorgen van jou. Hè. Dat uh-huh. we niet op een belerende toon, maar wel op een ja, bezorgde toon. Uh-huh. Hè, maar dat je dat eigenlijk naar voren wil laten komen. Zonder dat dat een beetje... Ja, Paternalistisch of, of, of vinger, met je vinger wijzend is.
1: Ja. Kijk, ik is weet niet of, kijk, ja. ik. hou heel erg van opleggen. Want ik vind dat is de enige <laughs> ja. manier dat helpt. Ja. De rest helpt gewoon niet. He, maar dat is, dat is mijn mening. He, dus ja. ik vind de LV moet gewoon. De praktijkadertjescreditatie moet een duurzaamheidsmodule krijgen en je moet daar slagen, Slaag je niet, krijg je geen keurmerk. Dus de verzekering gaat gewoon zeggen. Van ja. uh, de, aan deze duurzaamheids, duurzaamheidsmaatregelen moet je voldoen en anders. En dan krijg je een vliegwiel. En als je ja. het aan de mensen zelf overlaat, dan gaat het zoals nu. Ja. Heel langzaam. Het ja. gaat wel, maar heel langzaam. En ja, je moet dus ook financiële stimulatie uh, ter beschikking stellen. Het moet echt een vliegwiel krijgen. Net
0: als de suiker- en de vleestaks. Ja, en je moet dus gewoon... die taxen erop gaan zetten. Ja.
1: Tuurlijk, ja. Dus ik hou heel van de druk erop. En dat is paternalistisch, zeker. Maar ik geloof er eigenlijk in dat dat het snelste effect heeft. Ja. ja.
0: En hoe, hoe kunnen we meer bewustzijn creëren nog bij de huisartsen? Nou, ik, ik ja.
1: denk dat het heel erg belangrijk is dat er meer evidence komt. Ja. He, dus dat bijvoorbeeld dat je zo'n huisarts kan teruggeven van... Hey, die, die cholesterolverlager die jij dus nu voorschrijft... in tegenstelling tot leeftijdsinterventies die je had kunnen doen... He die cholesterolverlager die je uitschrijft... gaat deze mevrouw waarschijnlijk nog 50 jaar gebruiken. He? En dat kost dus gewoon zoveel ton CO2... voor dat ene pilletje wat jij voorschrijft. Moeten we niet bijvoorbeeld naar een beleid... dat je bij een cholesterolverlager pas mag voorschrijven... na één of twee jaar dat je de diagnose hebt gesteld? Dat je eerst dus de tijd geeft aan leefstijlinterventies... dat mensen dus voordat ze cholesterolverlager vergoed krijgen bij een diëtiste moeten zijn geweest. Ik hoop heel erg dat in uh, de nrg standaard over tien jaar... dat er gewoon meer uh, bewijslast is. Maar dus ook van één pakje cholesterol verlagen... dat is gewoon zoveel CO2. En merk A is twee keer zo weinig, schrijft merk A voor. Dat we de huisarts ook een keuze geven van... kies dan voor de meest duurzame. En dat dat voor elk medicijn eigenlijk in de toekomst beschikbaar wordt. Maar dat, dat... Kost veel tijd en, en de overheid legt dat de bedrijven niet op. Dus een de gemiddelde nee, dus farmaceut. er zit ook
0: geld achter. En dus. er zit allemaal geld achter.
1: Ja. Het is dus ook een belang bij de farmaceut dat zij niet weten wat de CO2-uitstoot is. Want als we dat zouden gaan weten en we weten dat de concurrent dus minder CO2-uitstoot heeft of dat leeftijdsinterventies gewoon veel beter voor het milieu zijn. Als ja. we daar dus echt bewijs van krijgen. Ja. Ik denk dat dat wel gaat helpen, hè? Dat, dat, dat dat in de NG-standaard terecht gaat komen.
0: En ik denk ook dat het te maken heeft met meer initiatief vanuit de patiënten.
1: Ja, ik uh, schets ook vaak dit, dit scenario van ja. we hebben twee opties. Of we gaan naar diëtisten, personal trainer, echte uh, gedragsveranderingen. Of uh, gaat levenslang dit pilletje of deze twee, drie pilletjes gebruiken met deze gezondheidseffecten uh, op het milieu. Ja, en heel veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat het zoveel nadelige effecten heeft. En zijn niet bereid om zoveel energie te steken in hun eigen gezondheid. En ze hebben heel veel vertrouwen in een pilletje. En daarom denk ik dat het misschien helemaal niet verkeerd is dat we gewoon eens wat afspraken gaan maken wanneer we nou welke medicijnen... ...mogen gaan voorschrijven. Dat we de drempel een, een, dat veel hoger maken. De drempel maken. moeten gaan ja. verhogen... ...voordat we nou die cholesterolverlagen ja. levenslang gaan uitschrijven. Dat we dat echt alleen maar doen als het niet anders kan.
0: Ik denk dat daar ook durf ja. voor nodig is. Durf, ja. Zeker. Vanuit huisarts om ja. niks te missen. Ja. Om niets onder te behandelen. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook uit de, de, de beter niet doen lijst. Hè. Dat, ja. Daar moet je ook eigenlijk durf voor hebben. Ja, zeker. En dat kost heel veel energie. En je moet vooral uh, volhardend zijn... En dat probeer ik ook. Ik probeer me echt aan die lijst te houden. En ja, het is ook belangrijk om weer je spiegelinformatie te vergaren. uh, Laatst hadden we weer een uh, DTO, een uh, diagnostisch toetsoverleg met de radioloog van het ziekenhuis. Dat we gewoon uh, terugkregen van, uh, wat is nou jullie uh, uh, gedrag qua diagnostiek? En en hoe vaak schrijf je nou antibiotica voor? En hoe vaak doe je nou uh, een foto? of een scan, of dat je ook echt die informatie terugkrijgt... en dat je dat binnen je hago of je vakgroep of je hoed gaat gaat bespreken... van waarom uh, geef ik nou twee keer zoveel antibiotica? Waarom hou ik me niet aan die NRG-standaarden? En ik denk dat we veel meer als huisartsen... met de neus op de feiten gedrukt moeten gaan worden. Dat we onszelf gewoon... ons gedrag uh, wordt teruggegeven aan onszelf... en wat voor gevolgen dat kan hebben.
0: Dus eigenlijk zeg je, we moeten... Onszelf meer een spiegel voorhouden. Wat we doen ja. en waarom we het doen. Ja. En ja, het dat het... levert ja. winst en ja, ja. duurzame keuzes op.
1: Ja. Nee, zeker. Ja. Het, is, het is vooral één grote bewustwordingscampagne eigenlijk. En ja, die, als die bewijslast dus wordt vergroot, dat kan enorm helpen. En ik denk dat het ook een beetje de druk van bovenaf... Hè, van de randvoorwaarden die worden geschapen door een LNV... door een verzekeringsmaatschappij of door het Rijk... En dat kan het heel erg versnellen. Ja. Ja. En dat dat mis ik nu.
0: Vind je dat er voldoende uh, huisartsen nu bezig zijn met verduurzamen... en dat dat dus de groep groot genoeg is om misschien wel impact te hebben op de politiek... dan wel op de zorgverzekeraars?
1: Uh, Dat denk ik nog niet. Ik denk wel dat het aantal huisartsen dat nu aan het verduurzamen is... echt wel een vlucht neemt. Dus van... Ik deed niks duurzaams tot ik ik doe iets duurzaam. Er worden zoveel duurzame nascholingen gegeven. Er is zoveel te vinden. -hmm. Dus dat gaat echt de goede kant op. Alleen het feit dat een organisatie zoals de Groene Huisarts bestaat... of moet bestaan, is eigenlijk, vind ik, een beetje teleurstellend. Want waarom ben ik als paar enthousiaste huisartsen... waarom moeten wij naar de trekken zijn? En waarom is dat niet een LAW die gewoon duurzaamheid tot kernpunten van... uh, van de de LNV heeft en van het huisartsenvak en dat die dat dus motiveert. En dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld eh, dat dat de Groene Huisarts helemaal niet meer nodig is omdat er zoveel eh, animo voor is en zoveel enthousiasme eh, maar ook zoveel eh, relevante urgentie vanuit de LNV dat ze dus inzien dat we deze koers moeten gaan varen. Kijk, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar het tekenen van de Green Deal 3.0 ik ben super blij dat de NRG heeft getekend. Maar ja. de elf heeft bewust voor gekozen om het niet te tekenen. En daar hebben ze natuurlijk hun argumenten voor. En, dat is, nou, en welke ze,
0: argumenten zijn nou dat? Ja, Wat ze
1: dus zeggen is, onze leden hebben daar niet zo behoefte aan. Ja, kijk, als, en
0: is dat gestaafd? Want, nou ja,
1: dat is, kijk, ze hebben nooit echt gevraagd. Nee, ik, hè, het is eh, mij nooit nee. gevraagd. En dat geven wij als de Groene Huis dat ook elke ja. keer terug. van, Maar vragen jullie het dan wel? He? Want als je niet vraagt, ja. uh, en, en alle, ik kan me niet voorstellen als, een, uh, als je een enquête uitdoet naar nou, een huisarts, ben je voor of tegen duurzaamheid. He? Dus dat als een huisarts nee, ik ben tegen duurzaamheid. Nee. Dus tuurlijk zijn alle ja. huisartsen voor duurzaamheid. Maar wat ze met name ook zeggen van, ja, we hebben al genoeg uitdagingen, we hebben het al druk genoeg.
0: Dat is ook zo. Dat is zo,
1: he? dat is helemaal ja. waar. Maar ik vind niet dat we druk genoeg hebben, want wat, waar het om gaat, duurzaamheid is alles overstijgend. He, dus je kan ja. wel je focus op personeelsmanagement heel goed he, of huisvesting heel goed. Maar at the end is het duurzaamheid is alles overkoepelend. Ja. Dus we moeten juist daarin investeren. En hoe eerder je daarin investeert, ook hoe goedkoper het is. Hoe langer we wachten, hoe duurder het allemaal gaat worden en hoe moeilijker het wordt. Ja. En het is natuurlijk ook een beetje symboolpolitiek. Je kan natuurlijk ook prima zeggen: Wij, te- wij tekenen wel, he, wij leggen het onze leden niet op, maar wij adviseren het onze leden. Ja. Dan geef je wel uit van de de LAV staat hiervoor, wij geloven in in, in duurzame uh, huisartsenzorg, we zetten daar ook op in, maar het heeft nu nog geen verplichtingen. Nou, prima signaal. Uh, En nu is het signaal, wij tekenen niet, want onze leden zitten niet op te wachten, want die hebben het al druk genoeg. Vind ik een verkeerd signaal. Ja. En dat, dit is ook een van de ja. redenen waarom ik geen lid ben. Hè? En ik zie steeds meer om mij heen, steeds meer ja. uh, duurzame ja. uh, collega's dus binnen mijn ja. groepen die hun lidmaatschap opzeggen. Omdat ze gewoon uh, zien dat de partij die hun zou moeten vertegenwoordigen niet meer dezelfde uh, belangen heeft als zij zelf hebben. Ja. En ja, ik ben al veel, veel langer geen lid meer ge- geworden. Omdat zij vertegenwoordigen gewoon niet mijn... Uh, ja, mij als huisarts. En dat vind ik gewoon jammer. En
0: ben je in gesprek gegaan met de LAV hierover?
1: Nou, eh, niet op persoonlijke titel, maar als nee. de duurzame huisarts... zijn ja. we dus zowel met de NRG als de ja. LAV zijn we in gesprek gegaan. Dat we, zijn, uh, we hebben eigenlijk gewoon aangegeven van... Nou, we hebben een, een, een flinke groep huisartsen... die uh, ja, zich zorgen maken over de toekomst, over het milieu... en uh, ja, hoe de LAV dat uh, meeneemt in zijn kernwaarden. Uh, en wij zouden graag willen helpen. Uh, je kan ons gebruiken als informatiebron. Uh, ja, het wordt gewoon afgehouden. Ze zien ja. het nut er in mijn ogen niet Goed. van in. Om uiteindelijk beslissingen te nemen die ja, er wel toe leiden dat, ze, dat ze ook zij echt duurzaam worden. Ja. Verontrustend.
0: Ja. Toch? Ja. Wel. Ja. Maar ja, het, leuke, ik, ja. het
1: leuke, een kleine kritische noot naar de NRG. <laughs> ja. Ook dit verhaal zijn we, hebben we gevoerd met, met, met de Groene Huiswets richting de NRG. En het eerste wat de NRG eigenlijk zei: van, Dat willen we niet, want wij zijn hier niet voor. Dat is de LRV. Dus ja. de, de deur werd vrij snel dichtgezet uh, voor ons. Uh, en werd het uh, ja, getransporteerd naar de LAV. En het leuke is eigenlijk nu... dat de organisatie die het juist nu helemaal oppakt... helemaal omarmt, juist de NAG is. Ja. En die dat, dat ja. super... en, en dus ja. hebben een zaadje geplant... om het gesprek aan te gaan... en zijn gaandeweg dus gaan inzien van... ja, we hebben eigenlijk wel gezegd van... dat is niet voor ons... Maar ze zijn tot de conclusie gekomen van dit is heel het goed is iets voor de NRG. Want het is juist wetenschap en duurzaamheid gaan zo goed samen.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik superleuk. En daarvoor doen we het ook. Daarom gaan we die gesprekken aan. Ook met, met de pensioens uh, SPH. <laughs> nee, dus, uh, en daarom proberen we ook partners naast toe te trekken. Als bijvoorbeeld het Groen Pensioen. He, daar zit ja. weer een huisarts van ons in. Ja. Dus we proberen ons netwerk te vergroten. En ja, beleidsbepalers ook te beïnvloeden. Ja, maar ook ja. naar, de, naar richting apothekers toe. Gewoon puur om die samenwerking aan te gaan. Want ja, de farmacie is een heel groot gedeelte van uh, de CO2-uitstoot. Zeker. En hoe we dat samen dan weer kunnen doen, ik denk dat het heel belangrijk
0: is. Ja. Dus samenwerken, ja. eigenlijk een oproep aan de LAV. Ja. Vraag
1: maar aan de leden gewoon. Ja,
0: wat is er nodig, ja, zeker. Is er nodig, ja. NAG is al goed bezig.
1: Zeker goed bezig, ja.
0: Nou, ik denk dat er een heleboel dingen zijn uh, besproken. En vooral, nou ja, kom naar voren hoe bevlogen jij bent en hoeveel energie je hierin in hebt gestopt. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste boodschap ja, van jou is, is dat we eigenlijk kritisch naar onszelf moeten kijken. Zeker. En dat we zelf een heleboel kunnen doen ja. in de huisartsenzetting. Kijken eigenlijk van A tot Z waar je minder CO2 kan uitstoten. Ja. Heb je nog een belangrijke... Boodschap toe te voegen. Nee, ik vond het een mooie samenvoeging. Ik denk ja? vooral dat
1: het gaat om uh, bewustwording. En dat proberen we ook met de, met de, de Groene Huisarts uh, te bewerkstelligen. De bewustwording van onze rol in uh, de milieucrisis. Ja, en pak die rol op. Ik denk dat huisartsen uh, veel aanzien hebben. Dus ja. als wij het oppakken, dan is de kans veel groter dat uh, anderen dat ook gaan doen.
0: Dank. Graag gedaan. We um, horen vast nog wel van je. En het stuk is ook daar te lezen in, uh, in de printversie van het HMW. Dit was een interview met Dennis Pot. En mijn naam is Lynn Dobrowolski. De volgende podcast over duurzaamheid verschijnt in de zomer van 2023. Charlotte Becker zal erin vertellen over duurzaam geneesmiddelengebruik... en het terugdringen van verspilling. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hmw.org en op huisartspodcast.nl.